0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Frieslandok. Verhalen van het vlakke loon. Dat zijn we van helemaal niet wezen waar ze best. En eigenlijk vanaf dat moment had ik dacht van: hé, hey, maar dit, dit accepteer ik net.
1: Wil je weten waar je naartoe gaat? Kijk heel goed achterom
2: waar je vandaan komt.
3: Merk denk dat ik wel een hele Protossait-oer. Uh, hoe als het hecht best en hoe als het
0: wartelt. Best. Dit is Wij en Dij, of Wie en Die, Majek.
3: Net een volle sikje. Wie we, we weten we waar we zijn? Wie ben vrije? Daar moet ik net zo
0: bij Maar ik ken niet, zeze Ik ben in die essentie Portugees. Dat ken ik net meer. In deze podcast geeft Hilke van Duren in gesprek met mensen over haar identiteit.
3: Ja, we zijn beide anders. Dus we zijn anders op een andere manier, maar we zijn beide anders.
0: Wat speelt erbij een rol? En wat het Friesland mij te krijgen. In de podcast WND is Mirka Antolovic de volgende gast. Hielke Doe praat mij haar. Uh, waarom vindt u haar zo interessant?
2: Um, nou, zij komt oorspronkelijk uit Bosnië. Zij is vlecht nu uit, uh, uit Bosnië. Uh, in de jaren 90 vanwege de oorlog daar. Um, toen is ze naar Limburg gekomen En nu werd ze al een hele tijd in Friesland. En... Nou, zij vervult hier een, denk ik, een belangrijke rol. Ze zit in de gemeenterier van Jouwert. En ze is directeur van Tumba, het uh, discriminatie-meldpunt.
0: Speelt haar identiteit een rol in haar werk?
2: Ja. Ja. Die joegoslavië oorlog. Uh, via een en al, denk ik, onderdrukking. Um, van minderheden. Um, van nationalisme. Van het superieur vielen. En ik denk dat... Dat het, dat het ze mooi maken En dat draagt ze bij zich. Dus ze weet heel goed hoe het is om uh, in hoekjes zetten te zetten. Of om discrimineerd te kunnen. En daar toch kent denk ik, heel goed daarin uh, begrijpen. En die piene, uh, ze weet ik wat dat is.
0: En draagt ze dat nog altijd maar haar mij
2: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Haast van Harik wat Nijs nice, uh, leert.
2: Ja. Ze ja. zei ja. in het eind van het interview dat ze zich... U nooit zich 100% ergens thuis viel. Dat als je uh, wat als sa uh, gewelddadig trog worden... dat het een enorm trauma kan hebben. En dat dat zich op een. Uh, ik ken het net helemaal, viel, alleen ik ken het heel vaag een beetje begrippen en onvielen... Dat, dat de jepte waarop die pinus zit, dat zit heel, heel jip. En dat. Ja, heb ik dat leerd? Het is haast meer een emotioneel uh, besef van jezelf. Uh, hoe diep dat ging uh, in.
0: Maar had zij dan überhaupt wel een bepaald gevoel, my Friesland? Werd ze nou werken ja, en werken. Ja. En wat eigenlijk heel, een heel oren-soort identiteit is, is werd zij maar te krijgen. Ja,
2: absoluut. Zij, zij viel wel zeker een winning een met Friesland en de Friesen.
0: Omdat wij het, ik wil eens haar oer. Friesland, een, een Lietse bevolkingsgroep, maar een Lietse taal. Ik bedoel, het geweld wat zij mij maken had, z'n gevoel kennen wij natuurlijk net hier in Friesland.
2: Nee, nee.
0: Van bedrieging?
2: Net, nee, net, net op die schaal. Maar ik denk dat zij in de Friese misschien wel iets herkent in die wel misschien een beetje in die onderdrukking. Het, 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 het de patroon of de farm is het misschien hetzelfde, alleen ja, de, de, de Egypten. Die erover hing het net. Mooi gesprek? Ja, ik vond het een heel mooi gesprek,
0: ja. We er nou Dank u wel, Hilke. Hilke van Duren in gesprek met Mirka Antolovic.
2: Wat voor naam is uh, Antolovic? Antolovic? Ja. Is dat een Kroatische, een Bosnische? Of
3: een... Ja, het is een Kroatische achternaam. Een Kroatische uh, ko achternaam. komt uit Bosnië uh, oorspronkelijk, mm -hmm. uh, maar in Kroatië kun je hem ook uh, tegenkomen, ja.
2: Wat betekent
3: het? Nou, het heeft geen betekenis. Het is, um, het is achternaam van mijn man, dus <laughs> Antolovic. En het is, um, ik heb me even verdiept in waar komen al die achternamen? Waarom is iedereen iets <laughs> op de Balkan? Yeah. Of nagenoeg iedereen. Um, en het is eigenlijk een beetje van Anton. Anton, uh, kind van Anton. Van de ja, kleine, Ant ja, ja. kleine Anton. Anton. Ja. Ja. ja, een beetje geen zoon, maar de verkleinde vorm. Uh, zoals okay. wat je hier hebt, hè, met uh, je opachtige. Ja. Ja. Dus dat. Ja.
2: En wat is jouw meisjesnaam dan?
3: Dat is Tipuric. Tipuric. En daar heb ik geen voornaam bij. Dus nee. ik weet niet precies waarom, uh, waar Tipuric vandaan komt. Wat dat, uh, wat dat voor afkorting ja. was. Of een naam ooit, heel lang geleden. Dat zou kunnen, dat ja. het een... Uh, mijn opa werd uh, Tipura genoemd, dus van Tipuric, maar uh, nee, daar dat kan ik niet achterkomen. Nee. Anton nee. en uh, je hebt Martinovic, dat is van Martin, mm -hmm. en je hebt uh, alle Hassanovic van Hassan, nou ja, allerlei, en allemaal ja, alle van de voornaam.
2: Ja, elftallen en zeven zev Bijna, iets. hè? Ja. Ja.
3: Van, ja, klopt. Ja, ja. ja
2: er ja, zijn er voorbeeld. echt, er zijn er wel een
3: paar ja. hoor, die niet op uh, iets eindigen, ja. En
2: is Tipuric ook Kroatische
3: achternaam? Uh, ja, dat is ook een Kroatische achternaam, ja. ja.
2: Ja. ja, maar hij komt uit Bosnië.
3: Ja, dan zou ik je hele geschiedenis moeten gaan uitleggen. <laughs> <laughs> nou ja, in, in Bosnië heb je dus... Um, uh, ja, heb, zou je zeggen, we wonen alleen Bosniërs. En uh, ik zou ook graag willen dat dat zo wordt genoemd. Mm -hmm. En... Um, de, de Turken, de komst van de Turken in 1400, die hebben bepaald dat de Rooms-Katholieken Kroaten zijn en Oosterse Orthodoxe mensen, dus wat je in Rusland hebt, dat dat de Serviërs zijn. Mm -hmm. Dus in één keer ontstond een volk dat vroeger Bosnisch was, was in één keer Servis of Kroatisch enkel op mm -hmm. religie gestuurd. Yeah. Um, op gebaseerd. En uh, zo ontstonden in Bosnië Kroaten en Serviërs, terwijl dat eigenlijk Bosniërs zijn. Yeah. En uiteindelijk ook moslims. Dus de uh, Kroaten en Serviërs die uh, islamitische uh, religie aannamen, die zijn uh, moslim met een hoofdletter. Yeah.
2: En wat zijn de Bosniërs dan nu nog?
3: Ja. Yeah. <laughs> Uh, nou, ik, da, da, daar verschillen de meningen. Ik vind uh -huh. iedereen die in Bosnië woont, is Bosniër. Uh -huh. uh, en uh, dat, dat zou zo moeten blijven. Uh -huh. Maar het, het is wat ingewikkelder daar yeah. dan, uh, uh, want hoe zouden ze anders ruzie gaan maken?
2: Yeah. Yeah. Dus, en, en waar uit, uit Bosnië kom je vandaan? Uh, Noord-Bosnië. Noord-Bosnië. Ja,
3: Doboy. En, yeah. en, uh, nou ja, het is de ja, eigenlijk Utrecht van uh, voormalig Joegoslavië. Uh -huh. Alle wegen kwamen daar bij elkaar. Dus het is wel een uh, bekende... Uh, stad in voormalig ja. Joegoslavië.
2: En daar ben je opgegroeid?
3: Ja, in een uh, klein plaatje daarnaast ja. ben ik opgegroeid, ja.
2: En wat herinner je, je nog van? Ja, van
3: alles. Van alles? Ja. Ja, <laughs> Hoe ik was, was het om
2: daar te groeien?
3: Ja, uh, vanzelfsprekend. Mm het -hmm. uh, was niet iets uh, goeds of fout. Uh, het, het was uh, ja, in mijn uh, ogen heel goed. Mm -hmm. Ik groeide in een, uh, in een dorp uh, met uh, opa, oma en een moeder. En uh, het was een uh, vrij groot dorp. Dus het was een klein stadje eigenlijk. Mm -hmm. uh, we hadden uh, in dat dorp uh, alles. Uh, van een klein theatertje, postkantoor, mid uh, school, middelbare school. Uh, dus daar hadden we alles. Dus het, het, het was gewoon heel prettig. Mm -hmm. Een kleine, kleine gemeenschap.
2: En je zei het is Noord-Bosnië. Was het dan ook een grensgebied daar?
3: Nou, 60 kilometer uh, was Kroatië. Ja. Dus daar woonden ja. inderdaad veel uh, katholieken.
2: Ja. Ook in, in het dorp waar jij? Ja, dat is,
3: uh, ja oorspronkelijk het uh, dorp is een katholiek dorp. Mm -hmm. uh, Alleen uh, in, to, met de komst van een, uh, van een middelbare school, van een, uh, nou, een klein theater, van een, uh, ontstond er een klein centrumpje. Dus daar woonden uiteindelijk zes nationaliteiten in, uh, in dat dorp. Dus het mm -hmm. was een, een multicultureel gebeuren. Dus met uh, ja. 25 december gingen, hadden wij kerst. 7 januari gingen we bij de buren, want mm -hmm. dan hadden zij kerst. En nou ja, door het jaar door was een keer uh, ramadan of suikerfeesten gingen we bij andere
2: buren. En dat vloeide allemaal in elkaar over? Ja. En dat ging goed?
3: Dat ging heel goed, ja. Ja, ja. ja.
2: Maar je bent op een gegeven moment weer weggegaan. Ja. Waarom ben je ooit weggegaan? Uh, de, de
3: oorlog kwam. Mm -hmm. uh, in uh, 1990 begonnen te rommelen. Nou ja, eerst de val van de Berlijnse muur, mm -hmm. jou bekend, uh, de val van het uh, communisme. En uh, Joegoslavië was niet een oorspronkelijk uh, een uh, communistisch land, maar een uh, socialistisch land. En functioneerde op zich heel goed. Mm -hmm. um, totdat het allemaal wankelde en uh, in 1980 is de uh, leider uh, overleden, titel. Ja. ja, en uh, nou, daar zagen de nationalisten hun kans gewoon om uh, zich te scheiden, mm -hmm. af te scheiden van uh, Joegoslavië en eigen staten, te, nou ja, op te richten of onafhankelijk te worden. Nou ja, als je, je kunt je voorstellen als je in Bosnië woont en je bent dus ooit uh, Serviër of Kroaat of, uh, of moslim, ja, waar hoor je dan bij? Mm -hmm. Hoor je dan bij de Kroaten? Hoor je dan bij Serviërs? Uh, moet je dan naar Kroatië ja. of moet je naar Servië? Of is, van wie is Bosnië dan ja. inderdaad? Ja. Uh, nou, is dat alleen van moslims of is het ook wel van Serviërs en Kroaten? Nou, en daar, uh, daarom complex, stond het? Enorm, uh, werd het enorm complex, ja. terwijl ja. er eigenlijk niks aan de hand was. Nee,
2: En hoe was het dan in jouw dorp? Want dan ja. komen mensen misschien opeens tegenover elkaar te staan.
3: Ja, klopt. Uh, nou, hoe was het? Ik las uh, zaterdag in de krant. Uh, iedere dag waren er minder kinderen in uh, 1941 of 40 uh, hier op de Joodse school. Nou, Zo begon het bij ons ook. Iedere dag waren er minder kinderen in de klas. Dus je voelde gewoon dat er iets gaande was. Mm -hmm. uh, dan weer een docent er niet. En dan denk je, oh ja, Servische achternaam. Al zou die nu op ons schieten? Of een... Uh, uh, nou ja, dan da ga je als kind ga je ook afvragen wie, wie ben je dan? En tot welke groep behoor je zelf? Ja. En de kinderen gingen elkaar ook daarop uh, ondervragen van wat ben jij dan? Ja. En uh, nou, dus er waren kinderen die dat niet eens wisten. Ja, goh, wat ben ik? Wie ben ik? Uh, dat, dat, dat was niet aan de orde ja. tot eind jaren, ja, nou ja, begin jaren negentig eigenlijk. Dan zie je de buurman die dan de journalistische posters ophangt. Nou, weer mijn oma die dat eraf verrukte. <laughs> dus dat, uh, ja, dat ontstond wel, het, het was heel, heel naar, ja. was het. En toch ook wel weer erg spannend. Ja. Want ja, je vertelde dat je geschiedenis studeerde. Ik vond het ook altijd uh, reuze interessant en spannend. En ik vond het heel erg uh, uh, eng als ik naar de partizanenfilms keek.
1: Mm -hmm.
3: uh, en dus ik vond het heel erg als er oorlog zou komen en toch vond ik het ergens ook wel weer spannend om mm -hmm. dat mee te maken. Dus ik was ook nieuwsgierig naar die conflicten. Dus ik luisterde ook altijd mee bij opa als hij uh, daarover met uh, volwassenen sprak. Dus ja, dat was, ja. Het was uh, voor een aangeboren politicus wel een, uh, een toptijd ja, in juist. die zin. En ja.
2: had je als kind ook besef van wat jij dan was?
3: Jawel, dat had ik wel. Uh -huh. Mijn oma, ik, ja, ik kom een beetje in complex, uit een complexere situatie. Mijn uh, moeder was zo'n uh, ongetrouwde vrouw uh, met een kind. Dus ik ben een, een uh, dochter van een alleenstaande uh -huh. moeder. Dus officieel had ik geen vader. En die kende ik ook niet. Ik wist wel dat dat een, een uh, Servische man was. Dus ik wist dat ik voor de helft Servisch was. En daar maakte oma en mijn moeder eigenlijk ook nooit uh, geheim van. Dus ik kreeg ook altijd uh, nog een cadeautje met de uh, Servische kerst. Dus niet alleen met uh, katholiek uh, mm -hmm. kerst. Dus mijn oma vertelde daar ook altijd heel, op, nou, heel open over. Je moet wel weten wie je bent en wat je bent. En, uh, ik ben wel in de katholieke kerk gedoopt. Eerst de communie voor zo alles gedaan. Dus ik behoorde wel tot de, de katholieke groep. Mm -hmm. Dus officieel bij de Kroaten. Maar ik heb wel een Servische voornaam. Dus dat,
1: mm -hmm.
3: Je kunt wel ergens bij horen, maar als ze je daarbij niet zien, dat je niet volledig ja. van hun bent, want ja, iedereen wist, hè, het zo'n uh, openbaar geheim in het dorp, wist dat mijn vader Serviër was, mm -hmm. ja, dan, uh, dan hoor je eigenlijk nergens bij.
2: Nee, nee. En er wordt nog wel eens wat um, romantisch teruggekeken naar die tijd van Tito, toen het nog zeg maar mm -hmm. één was. Uh, heeft jouw moeder dat bijvoorbeeld, want die mm. was een volwassen vrouw, heeft die dat bijvoorbeeld ook nog?
3: Um, nou ja, romantisch zeg je alsof het niet nou, zo was. Nou, <laughs> dus daar dat, dat ben ik dus benieuwd ja, naar ja. eigenlijk. Ja, nou, het, 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 werd, het is een beleven, uh, beleving beleving. Mijn. Het, het is ook. Um, ook daar waar je bij wilde horen. Hè. Als, je, als je overtuigd was van Tito's ideeën... van broederschap en eenheid... Mm -hmm. dan had je toptijd van je leven. Dus dan keek je ook niet naar hoe iemand heette. Heet iemand Hassan of Anton? <kwijls> daar keek je er niet naar. Dan keek je alleen mm -hmm. naar die mooie blauwe ogen... of naar, uh, uh, naar iemand hoe iemand als mens was. Nou, heel duidelijk heeft mijn moeder dat ook gedaan. Dus ja. was, ben ik een kind van ja. een Servische, uh, Servische man. Ja. Um, dus... Dat was het ook. Mm -hmm. Als je zo wilde leven. Maar als jij daar... wilde leven als overtuigd christen en, en ja. daar je leven van wilde maken, kon dat ook. Ja. Maar dan had je niet evenveel rechten als anderen. Je moest wel lid zijn van de partij om, uh, om alle kansen in het leven te krijgen.
2: Mm -hmm. Maar daaronder zat denk ik ook, aan de ene kant was het toen relatief vredig, maar daaronder zat ook... ...spanning vanuit, vanuit de geschiedenis en dat mm -hmm. kwam ook tot uitdrukking toen ja. in de jaren negentig.
3: Ja, die geschiedenis kun je niet wissen. Hè. Dus mm -hmm. Dat ontstond uh, al bij, uh, bij de breuk van het christendom. Behalve dwars door Bosnië. Uh, en dus dat, 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 dat kun je niet wissen. Dus, uh, en als iedere generatie een oorlog meemaakt en dierbaren kwijtraakt... Mm -hmm. Nou, dan moet je van goede huizen komen om het allemaal te vergeten. En uh, te vergeven, vooral. Hè. Vergeten hoef je het niet, maar te vergeven en verder te gaan. En ik vind dat we goed op weg waren. Tot uh, de jaren negentig. Ja. ja.
2: En toen ben je door die oorlog ben je gevlucht. Mm -hmm. Met je moeder of met meer mensen?
3: Nee, ik, uh, alleen met mijn moeder. Uh, mijn opa en oma zijn nog uh, twee maanden achtergebleven. Mm -hmm. Uh, ik vertelde net dat ik uh, altijd luisterde naar de gesprekken. Ik had al. Dus ik was elf, maar ik had al door, dit gaat, dit gaat verkeerd. Dit, uh, ik, ik zag ook op de bergen dat daar uh, tanks uh, gestationeerd waren. Ik dacht, dit komt niet goed. Ik wist ook absoluut niet door wat er, wat er kwam. Maar uh, dat het niet uh, goed was, dat had ik vrij snel door. Dus, uh, mijn moeder kocht, denk ik, twee weken nog voordat we zouden vluchten... Kocht ze nog allerlei uh, bouwmateriaal om uh, de zolder te verbouwen. Terwijl ik dacht, ja, straks valt er een bom en is alles weg. Dus ik heb na een aantal keer dat we in de schuilkelder waren, heb ik haar ook echt gesmeekt om weg te gaan. Want ik, ik was ook echt bang. Ja, ja. Uh, en toen zijn we ook uh, zogenaamd tijdelijk op vakantie gegaan met Pasen naar Slovenië en naar mijn tante. En die tijdelijke vakantie duurt nog steeds. Ja. Ja. Zijn maar is,
2: is dat dorp waar je woonde, is, is daar ook gevochten?
3: Ja, daar is ook echt, uh, echt gevochten. Daar mm -hmm. is echt niks... Uh, ja, de school staat nog overeind, uh, omdat ze die nog een beetje uh, hebben gerestaureerd. En voor de rest zijn alle huizen uh, plat uh, gemaakt.
2: Ja. En dat was nadat jullie gevlucht waren ja. of was dat al bezig?
3: Nee, nee dat was nadat wij okay. weg waren. En ja.
2: Ja. Ja, hoe lang zat dat tussen?
3: Nou, twee maanden. Twee maanden. Ja.
2: En hoe zijn jullie in Nederland uh, terechtgekomen? Ja,
3: uh, wij uh, zijn dus vanuit Slovenië. Bij mijn tante zijn wij uh, doorgegaan naar Kroatië. omdat De, ja, de, de, de zomer kwam we eraan en we, we hadden al door een terugkeer naar Bosnië. Dat wordt hem niet. Mijn moeder zocht een baan, want ja, je kunt niet ook eeuwig uh, bij je zus in blijven wonen. En uh, in Slovenië spreken ze Sloveens. Dus uh, de taal is een beetje een barrière geweest tussen uh, Kroatië spreken ze Kroatisch, dus eigenlijk nagenoeg uh, hetzelfde als uh, Servo-Kroatisch. En zijn we dus, uh, gelukkig komt mijn moeder uit een uh, groot gezin, zijn we naar haar broer in, uh, in uh, Istrië gegaan, Pula, hebben we daar anderhalf jaar gewoond. Uh, ik heb daar nog op, uh, op school gezeten en zij kon dan uh, werken. Maar goed, het uh, bestaan was wel uh, weerbastig. Ik heb uh, geen doopakte gehad, waardoor ik niet kon bewijzen dat ik Kroaat was. En waardoor ik... Uh, geen uh, lunch kreeg op school en uh, ja, alleen Kroaten hadden recht op, uh, op eten en uh, Serviërs en Moslims niet. Waardoor mijn moeder dacht van ah, ik, ik weet niet of, uh, of we dit nog langer kunnen volhouden en uh, heeft ze zich ingeschreven voor uh, nou, ergens verder. We stonden voor Canada, Denemarken of Nederland. Ik weet nog dat ik zei niet naar Canada, dat is me veel te ver weg, want ik wilde altijd nog terug. En uh, ja, Denemarken of Nederland, nou ja. En toen werd het Nederland, toen zei mijn moeder, uh, ik zei, daar is het zo koud. Nee, zei ze, daar groeien tulpen. <laughs> nou, dat was het argument van uh, het is goed in Nederland. Ja. Uh, ja, zo zijn we in, uh, in Nederland terechtgekomen.
2: En waar zijn jullie toen terechtgekomen? In
3: Zuid-Limburg. Zuid dus uh, als ik moe ben, hoor je mijn uh, zachte G ja. nog <laughs> in, in het plaatje Nut.
2: In Nut, Ja. oké. Okay. En, en hoe was dat dan? Want het is dus een Nederlanders.
3: Ja, het, het, was, het was eind van de zomer. Dus ik kwam daar letterlijk van het strand hier in een hele koude eind augustus. Uh, en uh, het regende, al die huizen daar zo, zo donker. Zo, uh, ja, het, het was echt alsof ik ergens in een diep gat viel met allemaal stenen om me heen. Ja. En, en het regende maar en het ja. regende maar. en. Uh, nou, dat, dat was niet leuk. Dat was nee. echt niet leuk. De, en wij hadden. Er was geen plek in, het, uh, in een asielzoekerscentrum. Dus wij zijn uh, particulier ondergebracht. Op dat moment vind je het niks. Want ja, je, je spreekt niemand, je ziet niemand. Maar dan, achteraf was dat, uh, was dat mooi geweest. Want als ik nu hoor hoe het het HZC's is, hebben wij enorm veel geluk gehad. We zijn mm -hmm. gelijk uh, in zo'n dorp terechtgekomen bij, uh, bij mensen in huis. Die hadden ja. een, een, een buitenhuisje voor ons. Dus dat was achteraf wel. Heel goed. Mm
2: -hmm. En hoe werd je ontvangen door de mensen uit het dorp? Ja,
3: een beetje, beetje kat uit de boom kijken. Ja. Hè? Van uh, twee... Uh, ja, een moeder met, uh, met een kind. Ik mm -hmm. was dus toen zelf twaalf uh, en half. En uh, ja, mijn moeder was begin dertig. Dus sommigen dachten dat we ook zussen waren. Dus uh, dat, uh, oh, dat was yes. ook wel uh, grappig. Tot het moment dat ik uh, naar school ging en naar de kerk ging. Ja, toen waren we een van de... Nuttenaren en ja. uh, hoorden we erbij. Ja. Dus dat was, dat was, dat was heel, heel fijn. Ja, heel, uh, ja, heel leuk. Ja. Ja.
2: En hoe, hoe was het op school? Ja. Je... ja hoe gingen ik... kinderen dan met je om? Nou, nee, prima. Ja. Het was
3: echt heel open. Zoals ik, uh, ik, ik ben dus uit Bosnië gevlucht naar Kroatië, waar je eigenlijk dezelfde taal spreekt. Nou, vergelijk alsof een Fries in Limburg terechtkomt. Je hoort een accent, maar in principe versta je elkaar. Is er niks. Ben je, zou je zeggen, één volk. Uh, maar uitlachen en uh, vernederen, ook, uh, ook door docenten. Uh, nou, dat, dat, dat was, als, je, als, je, als mensen mij nu vanuit mijn werk vragen, ben je wel eens gediscrimineerd? Ja, maar niet. Niet zo hier als, uh, als daar. Uh, dat, dat was niet leuk. Dat was echt... Uh, uh, ja, je bent dé vluchteling. Ja. Je bent dé Bosnier Je bent en alsof je dan minderwaardig bent, alsof je niet, uh, niet zo volledig... Zo kinderen tegen. Ja, de, de kinderen, maar uh, met name volwassenen. Kinderen, ja, kinderen toch iets minder, maar volwassenen, volwassenen waren... Ja, het was ook midden in de oorlog, hè. dus daar wel zwaar werd niet gevochten. Maar ook dat land verkeerde in oorlog. Mm
1: -hmm. En
3: het was ook een nieuwe situatie. Kijk, ik kan het nu allemaal rationaliseren waarom dat mm -hmm. allemaal zo was, maar het was, uh, het was heel naar. Yeah. En uh, gelukkig uh, heb ik het talent van snel te leren. Dus ik denk dat ik binnen drie maanden konden ze het niet eens horen dat ik uit Bosnië kwam. Dus uh, kon ik kon heel snel dat accent. Maar
2: het dan ook iets in hoe ze, jou, hoe ze jou benaderen. Ja, zeker. Als je in
3: de winkel dan net even zo praten, dan, dan was je gewoon oké. Okay. Yeah. En als je dan als ze uh, bo Bosnisch hoorden, dan mm -hmm. dachten ze dat je iets kwam stelen mm -hmm. of dat je iets. Uh, uh, dus dat was uh, nee, de taal was toch wel uh, sleutel ja. tot uh, succes, ja. ook in Nederland.
2: Het, klink, het klinkt wel heel breed. Dan kom je uit ja. een oorlogsgebied ja. en dan, daar, en dan ja. doen mensen of sommige mensen zo raar ja. tegen je.
3: Ja, dat is ook heel breed. En in Nederland, je, je vroeg hoe waren de kinderen hier? Ja, eigenlijk heel heel openhartig. Dat was heel fijn. Mm -hmm. Tuurlijk waren er uh, momenten dat je dacht, van, nou, wat, wat bedoelen ze, wat zeggen mm -hmm. ze. Maar iedereen deed heel erg zijn best om, 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 om me mee te nemen, mm -hmm. om, uh, om me erbij te laten horen. Soms ook dat je er moe van werd, maar, ja. Uh, uh, ja. maar wel uit uh, dat, het was gewoon een warm bad. Ja. Dat, dat, ik kan het niet anders zeggen, ja. van heel veel respect. Ja. Ja.
2: En toen had je ook zoiets van, oké, okay, hier, hier voel ik me ook echt fijn, dit is mijn ja. nieuwe plek. Had je zoiets? Of? Nee,
3: nee, dat had ik niet. Oh, nee. nee, dit, dit was uh, fijn. Hè? Dus dat, dat voelde wel fijn, maar mm -hmm. dat, was niet, uh, dat was niet mijn thuis. Ik denk mm -hmm. dat ik uh, tot het moment dat we kinderen kregen... dacht in mijn achterhoofd van okay. uh, hoe ga ik ooit eens naar huis? Okay. Nou, misschien niet, niet tot het moment eind jaren negentig... toen ik zag echt dat het hele dorp er niet was. Uh, dat de stad waar je geboren bent niet meer die stad is. Mm -hmm. Um, nou, dat is het moment dat je beseft, er is geen weg meer terug. Dus ik moet bouwen aan mijn eigen toekomst. Ja.
2: Dat lijkt me ook wel pijnlijk, dat moet je echt afscheid nemen.
3: Ja, dat gaat in nee. etappes. Ja. Hè? Dat is wel zeker als afscheid nemen is op het moment dat je weet, oh ik kan niet meer terug. Uh, uh, in de eerste instantie, mm. het is oorlog, dus je kunt niet meer terug. De volgende is, oh het huis is helemaal uh, kapot, dus je kunt niet terug. Uh, en de volgende, ja, dan dan gaat je leven toch ook wel weer door. Nou ja, ik mijn middelbare school heb afgemaakt. Dan ga ik daar studeren. Maar ja, waar ga je studeren? Hoe ga je dat doen? Nou, tot ik mijn studie af heb gemaakt. En zo gaat dat. Mm -hmm. Iedere keer schuif je dat uh, afscheid wel voor je uit. Mm -hmm. Maar iedere keer is het een stukje besef, dat dit is het niet meer.
2: Nee. Nee. En op een gegeven moment ben jij in Friesland, uh, ja. terechtgekomen. Hoe ben je daar... <laughs> Van ja. Limburg in Friesland.
3: Hè? Ja. Oh. Van Nut naar Leeuwarden, ja. ja.
2: Uh,
3: nou, dat heeft dus daar ook mee te maken dat ik dacht: van welke opleiding kan ik doen om, uh, om terug te gaan? Om, om oh. daar iets, uh, ja. En, uh, nou, ik dacht uh, in de eerste instantie: mijn hele familie zit wat in de medische wereld. Uh, dus ik had me heel erg gefocust op iets medisch. Maar diegene die heb ik niet uh, uh, meegekregen helaas um, en uh, dus uh, de vroedvrouwenschool werd hem niet uiteindelijk was wel aangenomen maar ik dacht dat, dat is me veel te zwaar en toen dus zei mijn decaan: weet je wat jij moet doen ik was ook altijd in politiek geïnteresseerd in uh, in, uh, in geschiedenis maar met name in politiek die zei er is in Leeuwarden een hele goede opleiding bestuurskunde en uh, overheidsmanagement en dat is echt iets voor jou nou oké okay, ga daar eens kijken ja, het is wel in Leeuwarden. Ik denk, ja, nou en ik, wil, ik ben al 2000 kilometer uh, verhuisd. Die 200 maken me het mm -hmm. ook niet meer uh, zoveel uit. Dus ik, uh, ik ben hier, uh, ik weet nog in juni 1999, uh, naar de Open Dag uh, geweest. En uh, nou, ik, ik hoor nu dat mensen zeggen: Leeuwarden was niks in, in de jaren 90. Nou, dan moet je in Heerle zijn, uh, uh, hebben gewoond. Ja,
2: oké. Okay. Uh, ja. Is even val.
3: Nou, dat, dat was echt drie keer niks. We hadden ja. letterlijk twee kroegen waar we uit konden gaan. En ik stapte hier uh, het station uit. Het was stralend weer. Ja. Ik liep uh, de Prinsentuin door uh, naar de Molenstraat. Nou, helemaal op aarde vond ik het. Ja. Met al dat water. En, uh, en, en dat was het. Ik heb die hele opleiding volgens mij niet eens goed uh, uh, gehoord... wat ze te vertellen hadden. Maar ik wist wel dat ik in Leeuwarden kwam wonen. Ja? Ja, dat en... was echt fantastisch. Ja.
2: En kon je daar makkelijk binden? met de mensen
3: daar? Nou, kijk, Eerst kwam ik dus op, uh, op de, uh, met studenten. Yeah. En studenten waren van, kwamen over, over mm -hmm. heel Nederland. En uh, Wat wel bijzonder was, is dat niemand mij zag als een uh, Joegoslavische of een Bosnische. Iedereen dacht dat ik gewoon Limburgs was. Omdat ik een heel zwaar Limburgs accent yeah. had. Dus uh, als ik dan zei, ik kom uit uh, voormalig Joegoslavië, ook oh, dacht dat Limburgs accent hoorde. Als ik zei uit Heerlen, oh, ja, maar vroeg ze ook verder niks. Dus uh, dat... Ja, het studentenleven is toch anders, denk ja. ik. Hè? Dat, dat, uh, pas, ik kreeg pas met Friese te maken toen ik uh, uh, een jaar tussenuit ging en uh, een jaar ging werken bij het Centraal Justitieel in Kasselbiraal. En daar had ik, had ik heel veel Friese collega's. Ech. En daar kreeg ik voor het eerst echt met Friese te maken.
1: Ja. ja.
2: Maar trouwens op dat Limburg accent, dat heb je nu niet meer.
3: Nee. Nee, dat heb ik ook niet bewust uh, kwijtgeraakt. Maar als je ook terugrekent, ik heb vijf jaar in Limburg gewoond. En ik ja. woon hier nu ruim twintig jaar.
2: Ja. dus dat langzaam hebt ja. dat weg? Ja, dat hebt
3: Nou, het, het is ook wel weer, als ik een kwartier met mijn vriendin uit Heerlen praat, dan hoor ik mezelf mm -hmm. weer zingen. Dus mm -hmm. denk... blijkbaar neem ik heel makkelijk accenten over.
2: Ja. Ja. Dus
3: dat, uh... en als ik heel moe ben, dan hoor ik het zelf ook wel. Ja.
2: Ja. En vond je trouwens het verschil tussen uh, Limburg en Friesland? Of was dat voor jou heel erg?
3: Jawel hoor, dat, en dan met name toen ik met echte vriezen te maken kreeg. Mm. Um, ik vond uh, Limburg was, wat ik zei, heel hartelijk, heel, uh, um, heel aardig. Maar ja, ik weet niet of het was omdat ik daar als kind al niet lekker kwam. Hè? Uh, gewoon met mijn uh, eigen emoties uh, te maken had. Ik vond ze niet oprecht. Alles was leuk, 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 leuk. leuk. Maar je wist niet echt wat ze van je vonden of wat ze... En uh, het, het grootste verschil of, of uh, uh, wat, ik, wat ik merkte is dat als ik... In, ik kwam dus in Nutt terecht en in Nutt praten ze ook Limburgs, hè, plat. En uh, ik leerde dat. Ik, ik kon een beetje Duits. Dus ik leerde samen met Nederlands leerde ik ook Limburgs. Als ik dan op een verjaardagsvisite zei dat ik ook Limburgs versta, Oh, maar niet alles hè. Nee, dat kun jij niet allemaal verstaan, hè. Oh, ik denk, ik versta het toch echt wel. Ja. En het verschil met Vriezen is, als ik zeg dat ik Vries wel versta... dat ze je dan zo dankbaar aankijken en dat ze blij zijn dat je ja. dat kan verstaan. Dat ze dan niet. Ja. En dat, dat, dat vond ik een opmerkelijk uh, verschil. Dus ik, uh, en, en ze zei, als ze niet aardig zijn, zijn ze niet aardig. Gaan mm -hmm. ze ook niet aardig tegen je doen, mm -hmm. dan zijn ze op dat moment niet aardig. Mm -hmm. Dan kun je even schrikken, maar dan weet je dat. Dus ik, ik vind Vriezen wat, uh, wat oprechter. Ja. Dus dat, uh, en, dat paste en, iets beter bij me.
2: ja Dus voelde je je hier ook meer thuis, ja. in Limburg? Ja. En dat ja. was al vrij snel zo? Nou, dat,
3: ja, nou dat was nou ja, wat ik zeg. ik vind uh, het, uh, Eerst studeren, dat is toch studentenleven. Mm -hmm. Maar het, uh, in, in het werkzame leven, dus echt tussen de Vriezen, voelde ik me vrij snel thuis. ja Ik weet ja. niet of zij mij vonden dat ik bij hun thuis hoorde, maar uh, ik, ik vond dat wel... Uh, ik vond het wel, en ook omdat ze snapte dat ik, dat, dat, is echt mijn, dat herhaal ik heel vaak, Vriezen snappen waarom ik thuis geen Nederlands praat. En dat geeft zo'n welkom gevoel dat je ja. niet iedere keer hoeft uit te leggen... nee, thuis praten wij geen Nederlands. Dat zegt niks over hoe goed we Nederlands nee. uh, kunnen of hoe, of we daar, uh, uh, dat belangrijk vinden. We spreken thuis een andere taal. En Friese, natuurlijk praat je niet tegen geen moeder Nederlands. Dat, nee. uh, dat doe je niet.
2: Maar dat met je gevoel te maken. Ja,
3: nou ja. En ja. dat is toch iets anders. Ja, je zou kunnen ja. denken dat Limburgsen dat ook zouden hebben. Ja. Want ze spreken ook Limburgs. En toch hadden ja, ze daar iedere keer. Misschien
2: omdat de... het ook iets, nog iets sterker hun eigen identiteit. Misschien. Ja. En zat het er misschien, voelde je misschien ook, want je komt uit een oorlogsgebied. Uh, de Bosniërs werden daar onderdrukt. Kon je da daarom ook herkenning vinden in de Friese die zich misschien ook op een bepaalde manier onderdrukt voelen? Hmm.
3: Nou, dat, we, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Of dat, dat, weet je, als, als kind van een alleenstaande moeder weet je sowieso altijd anders bekeken. Op dat moment had ik dat niet door, hoor. Uh, tot, nou, behalve de vraag, waar is je vader, waarom heb jij geen vader? Uh, had ik dat niet, tot, nou ja, totdat je wat volwassener wordt en, en, en terugdenkt aan situaties. Dus dan was je altijd dat kleine kindje zonder vader. Ja. Uh, dus daar werd ik altijd al anders bekeken en anders toch ook wel behandeld. Ja. Dus dat anders zijn, dat had ik ook... In Bosnië. Mm -hmm. Maar ook dus in Kroatië. En ook mm -hmm. dus blijkbaar is dat mijn, mijn kruis uh, die ik met me moet dragen. Yeah. Uh, en, en dat is dan ook misschien mijn identiteit, even mm -hmm. anders zijn.
2: En maar is dat in Friesland ook zo? Ook dat gevoel
3: ja, ik, dat, dat gevoel, dat is wel hetzelfde gevoel waarom ik mij ook verbonden voel met de Friesen. Ik snap ze heel yeah.
2: goed. Maar ben je hier ook anders?
3: Ja, ik ben hier ook anders. Alleen, um, het is hier wat... Ja, we zijn beide anders. Dus we zijn anders op een andere manier, maar we zijn beide anders. Dus mm -hmm. daarin snappen we elkaar. Mm -hmm. Maar je mag hier ook ergens anders zijn. Ja. Ja, ja oké.
2: Okay. Ja. En jij bent anders omdat je
3: ja. uit Bosnieuwen komt? Ja. Of? Om... of. Of wat dan ook. Hè? Er is ja. iedere dag wel een hokje waar je in gestopt ja, hebt. Of, of dat je een, een vrouw bent, of dat je een werkende vrouw bent, of dat je een politicus bent, of een directeur. Weet je? Er is iedere dag wel iets waar je niet bij meerderheid ja. hoort.
2: Ja, over hokjes gesproken. Jij bent uh, directeur van Toomba, het ja. discriminatie meldpunt in, in Leuwarden. Mm -hmm. um, ben jij zelf wel eens uh, gediscrimineerd?
3: Ik vertelde net in, uh, ja. in Kroatië heel erg inderdaad.
2: Ja, maar ook in, in Nederland?
3: Um, ja, nou, ik, ik kwam op mijn sollicitatiegesprek... Uh, werd me die vraag ook gesteld uh, bij Toema. En ik zei nee, nee, nee. <laughs> nee, en achteraf zeker. Zeker ja. uh, ben je ook... Uh, uh, en dan uh, waar het, het meest uh, bij is gebleven... is uh, het jaar dat ik uh, zwanger was. Dat ik bij mijn uh, werkgever dat jaar geen loonsverhoging had. Ja. Want ik had mijn targets niet gehaald... Dus geen loonsverhoging. Mijn mannelijke collega die ging zo wel trees omhoog mm. en ik bleef zitten. Dus als vrouw mm. zeker wel. Um, ja, als, als, uh, um, ja, als, als vluchteling of zo kan ik me niet zo direct herinneren. Nou zie ik dat ook niet gauw hoor. Mm. Ik, ik overbluff mensen misschien ook heel snel. In de winkel dan merk je wel dat iemand achter je aankomt en dan draai ik me om en dan vraag ik alvast iets. Uh, en dan, dan is het ook klaar. Maar,
2: ja, overbluff je mensen daarin?
3: ja. Ja, ik, ik ja? ga daar wel uh, inderdaad heel bewust mee om, om ze even, even hun vooroordeel niet te bevestigen.
2: Ja, oké. Okay, en op wat voor manier doe je dat dan nog meer?
3: Op tijd komen, dat ja. ze niet denken dat ze uh, ja. allochtonen ja. te laat komen. Ja. Um, nou, door uh, de taal goed te spreken, goed te letten op de en het. Uh, ja.
2: Het vergt dus ook een zekere alertheid.
3: Ja, ik ben wel altijd alert, ja. ja. Ja.
2: Is dat ook vermoeiend soms?
3: Nou ja, dat is soms vermoeiend. Maar mm -hmm. niemand vraagt het van me. Dat doe ik zelf. Uh, dus uh, dat is dan misschien mijn sport.
2: Ja, <laughs> ja. ja maar je, je vraagt het van jezelf omdat ja, ja. je zou misschien ook iets wil besparen.
3: Nou, mezelf, maar misschien meer de volgende generatie. Ik vind dat ook mm -hmm. ergens ook een beetje een... een, een, een um, kijk, vanuit mijn werk weet ik dat vooroordelen, dat dat iets... Is wat we meekrijgen en uh, impliciet de voordelen hebben we aangeleerd gekregen. En, dat, uh, en zolang je die niet ontkracht en zolang jij niet uh, ook andere voorbeelden ziet, zul je die blijven zien. Mm -hmm. Dus misschien ook ergens een verantwoordelijkheid voor de volgende generatie. Kan ik daar iets aan doen? Ja, ik kan daar iets aan doen. Ja. Dus dan doe ik dat.
2: En spreek je mensen er ook wel direct op aan? Als, als je merkt dat ze voordelen hebben over aannames?
3: Ja, ik, ik stel ze wel eens kritische vragen, ja. ja. Zoals uh, de vraag van, uh, oh, versta je wel Fries? Ja. Ik zeg, waarom zou ik geen Fries verstaan? Ja. Oh, ja, nou, uh, dat is... Goed, ik begrijp het heel goed. Mm -hmm. uh, alleen, het is wel natuurlijk een vooroordeel mm -hmm. dat ik geen Fries zou kunnen verstaan.
1: Mm
2: -hmm.
3: ja. Nou ja, zo zijn er meer uh, voorbeelden, ja. ja.
2: ja. En wat voor uh, gevallen komen er allemaal bij Tumba?
3: Um, nou, van alles. Uh, er zijn heel veel discriminatiegronden waarop je gediscrimineerd uh, kunt worden. Er zijn dus eindeloos hokjes, uh -huh. <laughs> helaas. Um, en uh, nou, afgelopen tijd hebben we heel veel uh, gevallen van uh, coronameldingen, ja. coronagerelateerde meldingen. Uh -huh. Mensen die zich dus echt uh, gediscrimineerd voelen door het uh, rijksbeleid. Maar uh, nog steeds veel racisme. Meer dan 60% van onze meldingen gaan uh, over huidskleur uh -huh. en uh, afkomst. Maar ook veel uh, uh, man-vrouw discriminatie, mm -hmm. dus op geslacht. Mm
1: -hmm.
3: Handicap trouwens, is ook een, uh, een eh, vorm ja. wat.
2: Uh... Ja, en uh, is zit is, is daar bijvoorbeeld ook nog tussen stad en platteland? Zit daar ook een, nog bijvoorbeeld een verschil in? Dat er bijvoorbeeld in de stad in Leeuwarden meer. Wordt dan.
3: En er wordt meer gemeld. Ik weet niet er of er meer... Uh, en er wonen meer mensen ja. en er worden veel verschillende mensen bij elkaar. Dus dan mm -hmm. is het ook logisch dat er in de stad meer, ge, meer gebeld wordt en dat er meer discriminatie is. Um, en op het platteland gebeurt het ook. Alleen zijn het wel ander soort, uh, ander soort gevallen. Mm -hmm. Vaak uh, in aantallen is het kleiner, maar in impact is het veel groter. Uh, dus dat, dat, dat verschil is er zeker.
2: Hoe bedoel je, een impact,
1: is het veel groter?
3: Nou kijk, als je in een, in een dorp woont en je wordt buitengesloten of uh, uh, gepest... Mm -hmm. uh, dan kun je nergens naartoe. Hè? dan is het hele dorp keert zich dan tegen één gezin of één iemand. Dan is de impact wel heel groot. Als je naar de supermarkt gaat in, de, in het dorp of kinderen op school of... Uh, kijk, in de stad ben je wat anoniemer. Daar uh, heb je daar wat minder last van. Kun je daar minder last van krijgen, laat ik het zo zeggen. En in dorp... Uh, gaat zich dat al gauw uh, rond. Dus dat, uh, dat impact uh, mm -hmm. bedoel ik.
2: Ja. En okay. met, met racisme, wat, wat voor gevallen, wat, wat, wat zijn dingen die vaak voorkomen?
3: Ja, um, schelden. Vieze zwarte is toch nog een, uh, een scheldwoord mm -hmm. uh, in Nederland. Um, maar ook, um, ook het alledaags racisme. Hè? Van uh, grapjes. Goed bedoelde grapjes. Uh, werkgerelateerd, dus dat mensen niet uh, worden aangenomen... om hun uh, afkomst of, uh, of op uh, werkvloer. Dus uh, dat soort uh, grapjes en, en uh, ook uh, manier van omgaan van collega's met elkaar. Veel onbegrip. Uh, dat, is, uh, dat is wat veel, uh, veel gebeurt.
2: Ja. En komen er ook wel eens mensen die op basis van hun vriesheid uh, ja. zich gediscrimineerd voelen?
3: Die komen er ook, ja. ja, ja? ja zeker. Ja, dat is dus heel gek... Maar in Friesland is het dus niet zo vanzelfsprekend... dat je overal Fries kan praten. Dat, dat is mm -hmm. voor een, iemand die uit een ander land komt... en die leest van wat is Nederland... en je ziet dat er twee rijkstalen zijn... en je hoort dat juist in die provincie... er niet overal Fries gesproken kan worden... is dat onbegrijpelijk. Mm -hmm. En dat gebeurt dus nog steeds heel veel.
1: Ja.
3: Ook zelfs dat iemand afgewezen wordt bij een callcentrum... omdat hij Fries accent heeft. Ja. Zelfs dat gebeurde. Ja. Um, nou, de brief van de belastingdienst... wilt u in gewoon Nederlands de brief uh -huh. richten? Uh, nou, ik ga zo maar door.
2: Zijn het dan ook vooral ouderen? Nee. nee. Ook jongeren? Ook jongeren, ja. 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 En wat zijn nog meer voorbeelden?
3: Ja, even denken. Nou, de, de, de Friese donorfolder uh, is er niet. Of uh -huh. donorfolder is er in uh, Engels, uh, Nederlands, uh -huh. volgens mij... Uh, Zelfs Arabisch, Chinees, maar niet in het Fries. <laughs> ja, dat, dat, ik, ik denk dan, is iemand grapjes aan het maken? Hè? Dat, dat, dat kun je niet meenemen. Ja, wat wat toch zit daar dan het?
2: onder, dat dat gebeurt?
3: Um, ja, het is toch geen verbondenheid, denk ik, voelen en, en de noodzaak. Iedereen mm. in, uh, in Den Haag denken ze, nou, dat. Die Vriezen, die verstaan ook Nederlands. Ik denk trouwens, ik denk dat ze helemaal niet daarover nadenken. Ik denk dat dat het probleem is.
2: Ze zijn zich De, niet bewust. Van. Ze zijn
3: zich daar helemaal niet bewust van. Nee. nee.
2: nee. En dat is het denk ik vaak met Vriezen, die is
3: Dat is zeker zo. Ja. Ja. Of dat sommige mensen willen ook gewoon een punt maken. Ja, nee, we praten hier geen Vries. Punt. Ja. Ja. Uh, ja. Zonder ook weer zich bewust van te zijn wat ze eigenlijk zeggen.
2: Ja. En is het andersom ook zo? Mensen die zich door Vriezen... Ja, vindt.
3: soms wel. Soms mm -hmm. uh, met name de nieuwkomers uh, en nieuwkomers bedoel ik ook mensen uh, buiten Friesland die hier komen wonen, maar ook uh, uh, mensen van niet-Nederlands, uh, uh, komen af, die dan uh, in, uh, in Friesland komen wonen en die dan moeite al doen om uh, Nederlands te leren en dan Friese tegenover zich hebben die dan stug Fries blijven praten. Mm -hmm. uh, maar dat, uh, die, dat is
2: er ook. Ja. Alleen, uh, Wat zeggen in, jullie dan tegen die mensen?
3: Het, ja, het ligt eraan wie de, wie de telefoon opneemt. Ik zeg dan van, uh, het is toch begrijpelijk dat ze Fries uh, spreken. We uh -huh. wonen in Friesland. Ja, maar ik versta het niet en die weet het dan. Ik zeg maar, hebt u gevraagd, uh, hebt u uitgelegd dat u geen, nog, geen, nog geen Fries uh, spreekt? Ja, uh, 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 dan merk je ook dat er ook geen gesprek is. Uh -huh. Dat het ook gelijk bij de tegenover, dan, dan is er ook iets anders aan de hand. Dan is het niet alleen maar Fries tegen, dan speelt er vaak iets meer. Uh -huh. Er is, ik heb nog nooit meegemaakt dat een Fries uh, niet even iets wilde vertalen... als uh -huh. ik iets niet verstond.
2: En stimuleren jullie mensen ook om het Fries te leren?
3: Ja, dat, uh, nou ja ik, ik kan niemand stimuleren. Hè. Dat, uh, het, wat ik wel graag doe is dat uh, als we met beleidsmakers uh, in gesprek zijn... dat uh, zoals gemeente Achkarspelen <güls> heeft uh, initiatief genomen... om ook inburgeringsgeld te gebruiken voor de Friese taal. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Uh -huh. Want dat is een onderdeel van je inburgering hier. Ja. Um, nou, dat, zou veel, dat zouden veel meer gemeentes uh, ja. kunnen doen. En ook, ook voorlichten, wat betekent dat als je hier woont? Wat betekent ook Friese taal voor jou? Dus niet alleen maar voor de Friese, maar ook voor jou als inburgeraar. Mm
1: -hmm.
3: Ik denk dat, je, dat veel deuren opengaan als je ook uh, even het, uh, het Friese alleen verstaat. Niemand ja. vraagt het uh, van je om te praten.
2: Nee, nee. Maar jij uh, hebt heel veel te maken met discriminatie. Je hebt het zelf meegemaakt als kind... Uh, ja, het is je dagelijkse praktijk. Kan je dat ook een beetje verklaren? Waarom mensen überhaupt discrimineren? Ja, ik
3: vraag het me altijd af, hoor. Ik, uh, ik denk, ja, je ziet het ook hier. Maar ik zag het, ik denk even, voor de oorlog was dat ook zo. Hè. Mijn opa kwam uit een ander dorp, kwam in dat dorp wonen. Dus ja, dat, wij waren de nieuwelingen. En uh, nou ja, dan werd hij daarop... Uh, en dat, dat, uh, dat zie je hier ook, als iemand uit het ene dorp naar het andere komt... of uit de stad naar het dorp. Dus mensen zijn, we zijn zo, uh, we zitten zo in elkaar... dat we in hokjes moeten denken om te kunnen overleven. Anders wordt het chaos in ons hoofd. Mm -hmm. uh, dus we denken, we, we, we zetten alles in hokjes. Dan hebben we alles op een rijtje. En dat hoort ook zo. Maar als die hokjes dan niet passen... Ja, dan pas gaat het, gaat het wringen. En dan is het, uh, dan is het gek. Want ja. Ja, we kunnen niet nog meer hokjes. Want je hoort het ook al eens. Oh, daar komt maar wat bij. En het is weer iets nieuws of wat dan ook. Dan past het weer niet in mm -hmm. dat hokje zoals we dat geleerd hebben. En dan is je overzicht kwijt. Dus mensen willen graag overzicht ja. houden. En, en dus um, houden ze ook vooroordelen. Mm -hmm. Want zo kun je snel handelen. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat is ons overlevingsmechanisme. Mm -hmm. Als wij een, een, een tijger. Dat, een voorbeeld gebruiken we altijd in, 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 in lessen. Als wij een tijger tegenkomen in, in het park, dan gaan we niet denken, oh God, zou die tam zijn? Kunnen we hem aaien? Hé, hey, dan ren je weg. Mm. Uh, zo ook iets wat, wat onbekend is, ja, als je snel moet handelen, dan heb je geen ja. tijd om, uh, om ja. na te denken en het hele gesprek aan te gaan. Mm -hmm. Alleen je moet je wat vaker bewust van zijn, moet ik snel handelen of kan ik toch nog even een gesprek
2: aangaan? Ja, want ja, het leidt ook weer tot conflict. Dat overleven, ja, ja het, het is, klopt. Het, zegt, het komt wel overleven, maar het leidt ook weer tot conflict.
3: Ja, en dat is voor niemand leuk. Nee. Dus dat nee. is meer, ja, wij hebben de gave gekregen dat we kunnen communiceren. Dus gebruik die gave
2: ook. Betrap je jezelf er ook wel eens op? Ah oh ja, oh, absoluut. Ja.
3: Ja. ja, en dat hebben we allemaal. Mm -hmm. dat, uh, uh, daar ontkom je niet aan. Tuurlijk. Uh, Alleen wat doe je daarmee? Dat is dan vervolgens de vraag. En hoe, ben je bewust van je bepaalde vooroordelen of stereotypen die je hebt? En iedereen heeft een, een, een bepaalde uh, groep of een bepaalde manier uh, uh, die hij die minder vindt. Waar hij waar wat minder mee heeft. Mm -hmm. Alleen is dat in welke situatie heb je dat nodig? Dat moet je bevragen. Uh, en dat, daar moet je constant bewust van zijn. Het is echt niet makkelijk. Dus nee. nogmaals om je vooroordeel te ontkrachten, heb je tien positieve ervaringen mm -hmm. tegenover nodig. Dus ik moet tien keer op tijd komen, wil jij denken, oh die allochtonen, nou misschien komen ze wel eens zo? op tijd. Ja. Okay. Maar als iemand tussendoor wel eens te laat komt, hup, dan beginnen we ja. weer opnieuw. Ja. Ja. Ja.
2: Heb jij ook uh, misschien vooroordelen uh, naar Serven, Kroaten? ja. Heb
3: je dat? Wil je ze horen? Ja, ja ik ben
2: het ik ben, ik ben
3: nou, meer. Nou ja, voordelen, dat zijn de stereotypen. De, de, met Serviërs bouw je een feestje, mm -hmm. uh, met Bosniërs lach je. Yeah. En de Kroaten zijn wat stijfjes, dat zijn de Westelingen die uh, denken dat ze heel slim zijn. Yeah. En, uh, nou, en ik yeah. hoor bij de twee van, en, en ik ben nu met Bosniërs opgegroeid, dus mm -hmm. uh, ik durf ze te zeggen. Yeah. Ja, nee natuurlijk, natuurlijk heb je, nou oh ja, dat is typisch Servisch of dat is typisch maar Dat is, dat is,
2: dat is nogal een beetje grappig, ja. maar zijn er ook een diepere vooroordelen?
3: Nou, de Serviërs zijn de agressiefste, ze voeren altijd de oorlog. Mm. Uh, de, uh, de Kroaten zijn de racisten, mm -hmm. de nationalisten. Ja. En uh, ja, de moslims, ja, pff, hoe de wind waait, mm. die waren ooit, eh, die zijn ooit ook moslim geworden. Ja. Dus dat, en, en dat... Dat zie je toch wel eens ook wel in oordelen naar ja. de mensen toe hoe ze zijn, ja. Ja.
2: Je hebt eigenlijk heel veel ellende meegemaakt met identiteit, dat, met die oorlog mm -hmm. waar je uitkomt. Maar ook in je werk zie je elke dag hoe gewelddadig dat eigenlijk is, hoe identiteit mensen tegen elkaar kan, kan opzetten. Ja. Kun je dan überhaupt nog positief tegenover identiteit staan?
3: Uh, ja, want dan zoek je wat je wel wat je, wat je wel elkaar kan binden in plaats van mm -hmm. wat het verschil is. En um, ja, er is altijd iets wat je bindt. Mm -hmm. Altijd. Alle identiteiten zijn ergens raken ze elkaar. Mm -hmm. um, en daar zoek je het op. Mm -hmm. uh, humor is vaak een universeel bindmiddel, uh, uh, maar ook de taal.
2: Dus identiteit kan net zo goed een bindmiddel zijn?
3: Ja. 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 Dat denk ik wel. Als je daar net even weet welke kant raakt het elkaar, nou, dan kan het ook naast elkaar blijven bestaan. Ja. En als je zelf beseft welke identiteit je zelf hebt. Als je dat niet helder ja. hebt, ja, dan, dan weet je ook niet waar je het moet raken bij de ander. Mm
2: -hmm. Maar dat is wel heel lastig.
3: Ja, ontzettend lastig. Ja. Ik weet, ik, misschien als ik dit na tien jaar terugkijk, dat ik denk, nou, het is nu heel anders. Of ik heb nieuwe inzichten. Het, het is een groeiend proces, denk mm -hmm. ik, bij iedereen.
2: En nu, uh, want hoe lang woon je nu precies in Nederland?
3: Uh, 29. Nee, uh, sorry. Uh, dan moet ik even rekenen. Vanaf eind 93. Okay. Dus dan is het uh, bijna
2: 30 jaar. lang ieder geval. Ja, heel lang. He, maar heb je in al die tijd ook een groei gezien in Nederland daarin? In? In, in, nou ja, dat, 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 uh, dat ze misschien meer tolerant zijn geworden, dat identiteit minder.
3: Nou wat ik vooral aan Nederland, wat vooral opviel is, um, nou heb ik het niet echt over Vriezen, uh, maar over Nederland is dat dat niet helder was wie Nederlanders zijn, wat hun eigen identiteit was, een beetje ja. de, de, de toespraak van Maxima. Ja, ja. Dat herkende ik zo. Mm
1: -hmm.
3: Want wat is nou, wat is nou Nederlands? Um, toen wij in Nederland kwamen heb ik dus in 1993 en pas in 2001 heb ik een keer boerenkool gehad bij een vriendin. Tegen Daarvoor heb ik, hebben wij talloze keren gekookt voor Nederlanders. Maar die kwamen nooit met de uitnodiging. Kom bij ons boerenkool proeven. Want dat is iets van mm -hmm. ons. En dat eten wij hier. Of ja, dat, je hoeft er niet per se trots op te zijn. Maar het is iets van jou. Mm -hmm. um, en uh, oh, wat is het daar bij jullie mooi. Wat is het mooi. En ja, ja, hier is het niks. Oh, wat is het mooi. Ik denk, ja, maar hier is het ook mooi. Uh, alleen op een andere manier. Dus je gaat ook als nieuwkomer. Ga je ook niet zo... ...mooi kijken dan naar Nederland of naar Nederlandse waarden. Omdat ze ook zo niet uitgedragen worden door Nederlanders. Dus dat is vooral wat ik zag. Dat er ja. geen Nederlander was. Mm -hmm. Ik denk, wie is Nederlander? Kom. Uh, en dan gingen op de uh, allochtone feestjes, noem ik dat maar... ...gingen wij Nederlander maar bedenken. Oh, dat zouden Nederlanders doen. Of dat, dat, uh, terwijl als je dan met Nederlanders praat, oh ja, helemaal niet. Ja, maar ik zeg, wat dan wel? Dus wat, wat is dan een Nederlander?
2: Is dat, is dat een gebrek aan identiteit?
3: Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Ja. Dus daarom dat welkome gevoel bij de Vriezen. Of je daarmee eens bent of niet mm -hmm. mee eens bent, je weet...
2: Die dragen dat meer uit? Die
3: dragen dat meer uit, ja. ja.
2: ja. En, en vinden Nederlanders dat misschien moeilijk dan?
3: Het zou kunnen, dat zou ja, kunnen. Ja. ja, dat zou kunnen. Misschien is het Nederlanderschap juist geen identiteit of juist meebewegen met. Misschien mm -hmm. is dat juist, misschien is dat, dat is misschien het prachtige aan Nederland. Mm -hmm. Ja, maar daar horen Vriezen dan weer niet bij, nee. nee. nee.
2: Um, ja, ik wil graag iets over mijn eigen identiteit en wat mm. vertellen. Ik heb ooit dus een kleine identiteitscrisis gehad. Uh, ik ben ooit naar Groningen gegaan, daar heb ik gestudeerd en daar heb ik toen een jaar gewoond. Mm -hmm. En uh, ik voelde me daar helemaal niet thuis. Het, je hebt daar een soort van studentencultuur en ik had heel erg het idee... Leuk! Dat ik, uh, ja, leuk, gezellig, uh, een beetje heel erg die sfeer. En um, ik vond dat heel bedrukkend en ik dacht oké, okay, ik moet hierin meegaan, anders overleef ik hier niet. Maar dat wilde ik niet. Dus ik ben, nou ja, nog niet eens een jaar... toen heb ik mijn spullen ingepakt. En toen ben ik naar Leeuwarden gegaan. Ik kom uit Grauw, maar ik ben terug naar Friesland gegaan. En daar had ik het gevoel dat ik... veel meer... mezelf, ja, het klinkt mm. een cliché, maar meer mezelf... Uh, kon zijn. En, nou ja, ik, ik doe deze interviews. Dus dan ga je ook denken over je eigen... identiteit. En, maar toen moest ik denken aan jou. En toen dacht ik, jij bent gevlucht. Jij, hebt nooit, jij kon nooit nee. terug. En ik heb op het moment dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik me te veel aanpassen... Kon ik, ben ik teruggegaan, mm -hmm. maar jij hebt dat niet gekund. Dus ik vroeg me af, heb je het idee dat je iets... Ver, heb je moeten onderhandelen met je eigen identiteit toen je hier kwam?
3: Nou, dat niet. Um, nee, dat niet. Um, ja, misschien omdat er ook geen vraag was of ik... Uh, het, het, het was niet eens identiteit. Het feit dat je zo moest vertrekken... Mm
1: -hmm.
3: had ik het idee dat ik ook terug moest. Um, maar het aanpassen, dat heeft mij nooit moeite gekost. Uh, dat is mij, ja, misschien is dat meer mijn natuur, mm -hmm. me aan te passen daar waar ik ben. En als er maar gezellige mensen zijn, waar ik mee kan kletsen, is het ook goed. Um, maar het is meer misschien hoe mensen naar je kijken... Dus ik heb geen problemen gehad, maar dat mensen mij keer op keer, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, vragen waar kom je vandaan. Mm -hmm. Daar word ik wel een moe van. Dat mm -hmm. ik denk, oh dus ik hoor hier nog steeds niet bij. Zolang je die vraag krijgt, hoor je hier niet bij. En,
2: en je, je krijgt die vraag nog steeds wel? Ja, zeker.
3: Kijk, het zou, en ik denk, ja, wat, wat zouden ze anders? Tuurlijk, ze zien aan, eh, ik, ik ben wat donkerder uh, dan de rest. Ik heb een andere uh, naam dan uh, Jansma of de Vries. Mm -hmm. uh, en ik heb ook een accent, dus tuurlijk vragen ze dat. En daar zou ik nog wel vrede mee hebben. Mm -hmm. Maar dat ze mijn kinderen blijven vragen waar ze vandaan komen. En dat is wat ik net zei, van identiteit is ook hoe jij gezien wordt. Dus niet alleen hoe jij je voelt, maar hoe word jij ook mm -hmm. gezien. Identiteit wordt van beide kanten gevoed. Um, dat, daar heb ik wel eens moeite mee. Dat ik denk, ja, ik kan me hier wel zelf thuis voelen. Mm -hmm. Maar als anderen me die thuis niet gunnen, kan ik me ook niet thuis voelen. Mm -hmm. Dus het is, het, 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 beide heb je nodig om, uh, om identiteit op dit stukje uh, aarde te, te vormen.
1: Mm
3: -hmm. Maar werd jij wel gezien als de Vries in Groningen? Of?
2: Nou, het, het gekke was, je gaat jezelf ook een beetje op die manier profileren. Als je daar dan. dan dat is niet extreem hoor, maar als je in een bepaalde groepen was, dan ging je toch sneller je, je Friese afkomst benadrukken dan mm -hmm. dat deed ik zelf. En ja. het, het, het is een beetje overweer. Maar dat was denk ik nog wel op een leuke, mm -hmm. grappige manier. Ja. Ja, dat was niet. Uh, nee. Niet op, op een vervelende manier. Nee, nee precies. Heel soms. Heel soms dat je denkt, van oké, okay, ja. nu, 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 is, nu is het geklagen. Ja, nu is het vervelend. Ja. Maar kan dat soms ook niet, als er bijvoorbeeld aan je kinderen wordt gevraagd, van waar kom je vandaan, is het soms kan dat ook niet gewoon nieuwsgierigheid zijn dat ze denken, oh, exotische naam. Het is ook wel een logische vraag.
3: Nee, zeker. Maar dan zou je de vraag, waar komt die naam vandaan? Mm -hmm. Niet, waar kom jij vandaan?
2: Mm.
3: Dat is misschien al een hele andere...
2: Maar dan ga je ervan uit dat die ergens anders vandaan ja. komt. Ja, ja.
3: En dan kun je zeggen, oh ja, ik heb voorouders daar ja. of daar, hè. Dus ja. het, daar. Een mooie anekdote, ik werkte bij een accountantskantoor en die deed ze uh, uh, voor eigenlijk heel, heel ameland uh, belastingaangifte. En dan uh, zeiden ze van: iedereen is op Ameland, uh, de jong, bejaard of oud. Uh, jong, bejaard en oud. Dus dat zijn de achternamen. En ik had een keer een, een aangifte... en ik kon die achternaam niet uitspreken. Bunicic. Ik denk, wat is dit voor een rare achternaam? Dus ik vroeg uh, uh, de accountant... ik, zeg, wat, ik heb hier een aangifte van Bunicic. oh zegt hij, maar dat moet jij kunnen uitspreken. Die komen uit Kroatië. Oh, ik denk, dat is Bunicic. Oh, ik denk, ja, zo lees ik het wel. Mm -hmm. oh, maar, en de ander zei, dat is gewoon een Amelandse achternaam. Amelandse achternaam, dacht ik... Kijk, honderd jaar geleden of, of iets, nog iets langer is daar ooit een Kroaat aangespoeld met die achternaam. En het is nu een gewone Amelandse achternaam, zei de accountant. Ja. Ja. Uh, dus ik denk, ja maar wanneer, hoe lang moet het voorbij gaan totdat mm -hmm. bijvoorbeeld Antolovic of Tipuric of wat dan ook een gewoon Friese achternaam wordt? Mm -hmm. Hoe lang duurt dat? Uh, en dan kun je vragen: Goh, dat is. Uh, Nikolai komt hier in Friesland ook veel voor. Ja, dat klinkt ook heel Russisch. Ja, en dan kun je zeggen: ja, de voorouders waren Russen, maar ik ben het niet. Ik mm -hmm. ben de Fries. Mm
2: -hmm. Ja, we moeten misschien ook eraan wennen en bewust worden dat mm -hmm. er hier allemaal mensen zijn die tijdens de oorlog, de ja. Joegoslavische oorlog, hier naartoe zijn ja. gegaan. Ja, het begint al. En daar zijn mensen zich misschien niet eens bewust van soms.
3: Nee, dat maar het is, het, het, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat er ook gradaties zijn van uh, discriminatie die Joegoslaven meemaken, is niet te vergelijken van mensen die uit Arabische landen mm -hmm. of uit Afrikaanse landen komen. Dat mm -hmm. is toch anders. Mm -hmm. uh, we zijn toch nog redelijk blank. Uh, hebben redelijk dezelfde cultuur. Uh, dus dat is toch anders. Ja. En, en, en Passen hier ook wat sneller
1: ja.
3: bij. in de ogen van de ander hoor. Uh -huh. Misschien past uh, iemand uit Ghana uh -huh. veel, veel sneller hierbij dan ik. maar uh, in de ogen van de ander. Uh -huh. Dus uiterlijk doet ook heel wat. Dus de Joegoslaven ja. worden hier redelijk goed geaccepteerd. ten opzichte van andere gevluchte uh, groepen.
2: Omdat ze ook meer. op, Uiterlijke... op ons ja. lijken. Ja. 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 Ken je ja. andere vluchtelingen?
3: Uh, uit Bosnië of ja, uit... Ja, uh... het algemeen? Ja, ja, zeker. ja, zeker. Dat trekt ja. toch altijd, ja. 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 ja.
2: Is dat ja. een soort van herkenning? Ja. Waar zit dat zeker. in?
3: Ja, voor mij zit het vooral in de taal. Dat dus ik even... <laughs> gewoon even kan uitrusten en mm -hmm. niet hoef na te denken. Um, dus dat is de taal. Uh, maar ook gewoon als je dan een, een plaatsnaam noemt. Dat je niet hoeft uit te leggen. Hoor. Dat is in het noorden of daar hebben ze... Weet je, je, hebt, je kent elkaars... Uh, situatie. Dus dat, uh, en dat het dat dat heel normaal is dat je bijvoorbeeld naar de, naar de bruiloft van je nicht gaat of van je achternicht. Uh, dat is iedereen kijkt je ja. aan. Wat. <laughs> Hoezo? Nou, dat, Die herk herkenning is, uh, ja. dat is gewoon prettig.
2: Ja, ja. En zit dat er misschien ook in dat je hetzelfde hebt doorstaan?
3: Ja, ook deels. Ja, dat mm -hmm. zie ik met name met ook andere vluchtelingen, dus mm -hmm. ook uit andere gebieden, snap je je snapt elkaar even? Ja, als je elkaar aankijkt, oh ja, 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 ik heb het ook meegemaakt. Dan hoef ik verder niks te mm -hmm. zeggen. Dan weet je, oh ja, dat hele proces. Van, en wat, wat snap op... je dan precies? Het gevoel dat je hier even zo neergezet bent. Yeah. Alsof je uit een vliegtuig gegooid bent. En yeah. je bent hier. En uh, dat dat zo onwerkelijk is. Yeah. En, en hoe mensen naar je kijken, snap je. En, mm -hmm. en hoe je de taal moet leren. Um, ik hoor wel eens mijn Nederlandse collega tegen iemand die heel slecht Nederlands praat. Oh, ik... Geweldige zinnen. Ik denk, nou, nee, nee, dit snapt hij niet. Nee, niet. Gewoon normale gezin, euh, zinnen. Niet moeilijk praten. Oh ja, maar je moet niet belachelijk doen. Nee, je hoeft ook niet belachelijk te doen. Maar je hoeft niet te zeggen aan de hand van of uh, weet je wel, dat, dat mm -hmm. soort zinnen hoef je niet te gebruiken. En dat soort dingen snap je van elkaar gewoon veel, veel sneller en veel ja. beter.
2: Ja. Is dat ook een gedeeld leed wat je dan hebt? Ja, dat is zeker gedeeld
3: ja. leed, ja. ja. ja.
2: En ik, ik vraag me af over het fenomeen... Vluchten. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat het best wel traumatisch is, kan zijn. Mm -hmm. uh, is, is dat iets wat je kan verwerken, of is dat iets wat altijd ergens in je blijft steken?
3: Ik denk dat het heel persoonlijk is. Mm -hmm. Bij mij blijft het altijd steken. Ja. Het is, um, en nog niet eens dat, dat vluchten zelf, maar het moeten weggaan, het verlaten van. Je, 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 je geboortehuis, je, je, nou, ook niet eens, ja, misschien ook wel het huis, maar ook gewoon je, je omgeving. Nou, dat, dat vind ik altijd nog moeilijk. Terwijl bijvoorbeeld mijn man is, op, die is hele oorlog in Bosnië geweest en pa, is pas daarna weggegaan. Nou, die vindt dat. Die, die hoeft ook niet per se altijd naar Bosnië als we in Kroatië zijn. Die heeft daar. Nou, die is gewoon zoals jij naar Groningen bent verhuisd. Zo is hij uit Bosnië naar Kroatië verhuisd en later naar Nederland. Um, die heeft dat niet.
2: Die is niet gevlucht.
3: Die is niet gevlucht. Nee. Dus die heeft ook niet mm -hmm.
2: dat gevoel dat van... Dat je wordt weggerukt ja,
3: ik, kijk, Ik heb ook niet een nare vlucht gehad of zo. Mm -hmm. Of dat ik iets naars heb meegemaakt. Dus daar kan ik niet over uh, praten. Maar ik denk niet eens... Iedereen heeft het over dat vluchtverhaal. Dat is nog niet eens zo ingrijpend. Het feit dat je niet meer daar kunt zijn waar, het, waar jij het veiligst voelde, dat is uh, uh, denk ik al, altijd wat bij je blijft. Ja, die, die het is pijnlijk. Ja, dat ja. is zeker pijnlijk. Dus, ja. um, ik, ik zit ook in de gemeenteraad en als er dan over vluchtelingen wordt gesproken, nou, dan zie je mij echt... Ja. Uh, on... Want het zit
2: niet uh, in jouw... Uh... Portefeuille?
3: Nee, want dan kan ik iemand wurgen. Nee, <laughs> nee, nee, dat komt te dichtbij. Yeah. Nee, dat komt dan echt te dichtbij. Als yeah. ik dan hoor gelukzoekers uh, of uh, kansarme of kansrijke vluchten. En ik denk, pardon? Yeah. Um, nee, dan kan ik niet meer helder nadenken. Het gaat mm -hmm. daarom. Hè. We hebben het mm -hmm. hier over het uh, huisvestingsprobleem of wat dan ook. Dan hoor ik alleen het ontmenselijke van mm -hmm. een persoon... Het feit dat iemand vlucht, ben je vluchteling of ben je op vlucht? Persoon die op vlucht is. En dat, dat, dat steekt wel. Die pijn blijft uh, ongenezen. Kan, kan
2: je het debat in Nederland dan soms wel volgen als ze zeggen van uh, nou ja, grenzen dicht of zulke dingen?
3: Jawel, ik kan, ik kan dat zeker wel volgen hoor. Uh -huh. Ik bedoel, ik, ik weet ook niet of het heel goed is dat je alleen maar dat je tegen iedereen zegt. kom maar hier. Um, ik vraag me ook af, was ik ook beter af geweest als ze gezorgd hadden... dat ik in de buurt kon blijven en, en dan daar iets uh, uh, kon opbouwen... En, en daar kon studeren en daar iets voor dat land beteken, uh, hebben betekend? Dat vraag ik me ook wel eens af. Maar misschien was dat ook goed geweest. Ja. Dus ik, in die zin... Uh, want ja, is het hier altijd goed. Hè? Wat doe je iemand aan zo ver weg van huis en mm -hmm. zo anders... Uh, dus ik kan dat debat zeker wel volgen, maar dan netjes in mijn uh, stoel <laughs> thuis en niet ja. in, een, uh, in een politiek ja. debat.
2: Ja. Mis je Bosnië nog wel eens?
3: Ja, ik mis dat wat er was. Ja. Wat er nu is, is, is net zo mooi of verschrikkelijk. Zoals jij dat daar zou zien, zo zie ik het
2: ook. Dus ja. het, is,
3: uh, het is bijna een vreemd land. Je herkent wel wat gebouwen.
2: Maar wat is er anders dan? Nee, het is oh, niet... Door de tijd? Omdat het is gemoderniseerd? Ja, zo... tot...
3: Nou, dat valt echt nog wel mee. Dat is het niet. Um, nee, weet je, het is... Als ik hier naar de winkel loop, kom ik allemaal mensen tegen die ik ken. Ik kan daar de hele dag rondlopen en ik ken niemand. Dan is het niet meer je thuis. Dus dat, dat is, is het. Dat is heel gek. Het is gek
2: gek. ooit dat je thuis wat is nu ja. een vreemd oord. Ja. Ja.
3: ja. Want het dorp waar ik woonde, is er niet meer bijna. Dat is echt, er staan nog een paar huizen van mensen die het... ...opgebouwd hebben om daar zo nu en dan te komen. En voor de rest is het echt
2: leeg. En je zei dat je de hele tijd nog wat terug wilde in mm -hmm. Boston. Dat had je als kind en toen ging je met mm -hmm. op die opleiding in. Mm -hmm. Maar is, is dat besef van uh, dat het niet meer zo is zoals het was... ...heeft dat eraan bijgedragen dat je er nu niet meer per se nog naartoe
3: Ja, zeker. Dat, naartoe dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik daar ook niet ja. meer uh,
2: naartoe ging. En hoe, hoe kwam dat besef?
3: Nou, precies zoals ik zei, hè? De, daar hoor je ook niet... Uh, tussen. De, de, de taal is al niet... Kijk, ik was elf. Dus mijn taalniveau was van groep acht. Mm -hmm. Dus ja, nou ja, dan lees je de krant, moet je twee keer lezen om te snappen wat er staat. Mm -hmm. um, de politiek heeft zich ontwikkeld in een bepaalde richting waar ik niet achter sta. In dat hele nationalistische, het conservatieve. Iets mm -hmm. wat, wat, waar ik niet voor sta, wat niet, niet zo is zoals ik opgevoed ben en opgegroeid ben. Mm -hmm. Dus dan ga je uh, afvragen van, wil je dat mijn kinderen in zo'n land opgroeien? Nee, dat is zeker niet het geval. Mm
1: -hmm.
3: En dan is daar ergens een punt, nou goed, uh, dat bouwen we hier aan de toekomst. Ja. Uh, voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En we gaan daar ook echt nog altijd na naartoe hoor, ja. dat is het niet. Ja. Het is ook heerlijk om daar, uh, om daar weer eens te zijn.
2: Ja. En voel je maar... je hier nu even thuis als dat je je vroeger in Bosnië voelde toen je een kind was?
3: Ja, ik weet niet hoe ik me toen... Daar heb ik toen niet over nagedacht, van dit is mijn thuis of zo. Dus dat is meer hoe je later hebt ingevuld, ingevuld hoe je je voelde. Um, nee, ik denk, weet je, thuis is, um, voor mij is thuis iets waar je gewoon je moedertaal ongezineerd kan praten. Nou, en dat is hier niet. Dus ja, dat, dat is niet helemaal dat ik me hier helemaal thuis voel. Maar daar ook niet meer, want daar zijn weer niet de mensen om me heen, mm -hmm. met wie ik graag omga of zie. Ja. Of, uh, dus eigenlijk ben ik nergens echt 100% thuis.
0: Mirka Antolovic, in gesprek met Hielke Van Duren. De podcast Wij en Dij, of Wie en Die, maar ik, is makkelijk Hielke Van Duren, Bart Kingma en Karen Bies bij de Friesland de ontdekking van Friesland. En die is te zien bij NPO Start en bij Omroep Friesland.